0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem, dem einzigen tollen Podcast über Radreisen.
1: Also über unsere Radreise? Ja. Äh, wir sind Dennis und Annika und waren dreieinhalb Jahre mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs und in diesem Podcast erzählen wir uns immer gegenseitig einen Teil von unserer Reise nach, aus unseren Reisetagebüchern. Und ja. bevor es soweit ist...
0: Noch ein kleines Update. Ein kleines
1: äh. Update. Es gibt eigentlich nichts, was... Äh
0: wir haben beim letzten Mal gesagt, dass wir aus unserem neuen Zuhause, noch nicht, aber dem neuen Dorf, wo wir leben wollen, aufnehmen. Hat Stimmt. immer noch nicht geklappt. Stimmt nicht. Beim nächsten Mal wahrscheinlich. Dann aber wirklich. Ja, also wo sind wir?
1: Wir sind weiterhin in der Nähe von Waren an der Müritz und... Warten darauf, dass wir beginnen können, unser Haus zu bauen, unser Tiny House, was wir uns jetzt vorgenommen haben zu bauen. Bauwagen. Bauwagen, Tiny House, wie auch immer. Ein äh, kleines Haus auf Rädern.
0: Ja, genau. Damit geht es demnächst los. Ja.
1: Wir haben schon viele Ideen, was wir so umsetzen wollen und haben die auch schon mal ein bisschen visuell festgehalten, aber uns noch nicht endgültig entschieden. Haben auch noch ein kleines bisschen Zeit, bis es dann soweit ist. Wir wissen jetzt ungefähr, wie groß er wird und... Ja, dann können wir dran gehen, uns die ersten Materialien zu besorgen. Das wird dann wahrscheinlich ab der nächsten Woche starten, wenn wir in Dissau sind, wo wir dann auch wohnen wollen. Und ja, das war's ja, eigentlich. Wir haben
0: schon mal den, den Trailer dazu bestellt, ne? Der, also einen Auftrag gegeben. Der wird neu zusammengeklöppelt, zusammengeschweißt und verzinkt. Und ja, in der Zeit, wo das passiert, wie du gesagt hast, werden wir uns nochmal mit der finalen Planung beschäftigen, um dann das Material zu ordern und schon mal ja, das alles dann auf dem Hof dort zu haben und damit wir dann gleich direkt loslegen können und so. Genau. Ja? Gut, ansonsten auf dem, ja, am Wochenende geht es nochmal nach Rostock und dann geht's nach Dessau. Genau. Das ist der Plan.
1: Ich bin bereit. Ich bin auch bereit, dir zuzuhören, was du uns zu erzählen hast.
0: Okay, wir sind ja in San Jose angekommen beim letzten Mal.
1: In Costa Rica?
0: Genau, und ähm, ja, haben uns da so ein bisschen akklimatisiert. Naja, wir haben zumindest mal festgestellt, dass es dort warm ist, <lacht> dass es dort grün ist, dass die Vögel dort laut sind, dass... Ähm, die Zäune hoch sind... Zäune hoch sind, dass dort Spanisch gesprochen wird. Nein, das wussten wir vorher schon, aber dass Englisch äh, schwierig ist. Ähm, ja, und so einfach alles. Da haben wir uns mal so ein bisschen versucht zurechtzufinden. Und ähm, ja, haben dann am letzten Tag, wo wir noch da waren, genau haben wir das Fahrrad wieder zusammengebaut und die Sachen so weit gepackt ein bisschen... Anders zusammengepackt, ein ne? bisschen was überlegt, wie man das sinnvoller zusammenpacken kann. Und Wintersachen nach unten gepackt.
1: Wieso das denn? <lacht> ja, wir haben die Wintersachen durch ganz äh, Mittelamerika gefahren. Was einem zwischendurch mal ein bisschen dämlich vorkam, aber dann spätestens im Februar in den USA bei minus 10 Grad dann auch wieder irgendwie Sinn gemacht hat.
0: Also elf Monate später. <lacht> wir haben jetzt ja Mitte März äh, 2021 und ja, wir hatten so eine Durchschnittstemperatur von 28 Grad, glaube ich. Ne?
1: Ja, irgendwie ganz angenehm. Nicht, dass so. es zu heiß gewesen wäre. Naja, also später dann. Also. <lacht> hm.
0: also, so zum wenn man nicht auf dem Fahrrad war, war das okay. Ne? Mhm. Aber auf dem Fahrrad, kommen wir nachher noch zu, war das schon sehr anstrengend. ja Und ja, wie gesagt, wir haben alles so zusammengepackt und ähm, nochmal die letzten... Ähm, Telefonate geführt, weil wir dann unterwegs nicht so genau wussten, klappt das noch oder klappt das nicht, haben mit unseren Familie nochmal telefoniert, haben mit unserem lieben Freund, dem Dirk, telefoniert und das äh, fand ich ganz witzig, weil du das hier so aufgeschrieben hast, dass äh, Natürlich Zeitunterschied. Er arbeitet bei der Bahn. Liebe Grüße, Dirk. Und Nachtschicht hat eine Nachtschicht Langeweile gehabt und hat uns angerufen und mit ihm gesprochen. Er hat immer Das Telefongespräch wurde immer unterbrochen durch seine Ansagen, die er auf dem Bahnhof gemacht hat. Das ist Immer ganz witzig, man telefoniert und dann auf einmal kommt, kommt der I10 nach München. Ja, so ein warte mal kurz und dann kommt dann so, naja, so eine Bahnansage. Ne? Also es ändert sich dann die Tonlage und dann ist es so irgendwie ganz, ganz witzig. Immer ne? Aber man muss ich immer, wir mussten uns immer sehr äh, zusammenreißen, nicht laut loszulachen, weil das so, ein, der so abrupt immer war. Kleine Anekdote nebenbei. Ähm, ja, dann könnte es jetzt losgehen, oder? Meinetwegen. San Jose ähm, haben wir dann verlassen. Und ja, Hauptstadt, klar, große Straßen, raus aus der Stadt, war viel Verkehr. Das äh, war, haben wir beim letzten Mal schon festgestellt. Und dann auf den Rädern haben wir es auch nochmal festgestellt, dass ähm, ja, das natürlich ein bisschen anders ist. So, ne? Es war ja mehr große, schwere Autos irgendwie, ne? Mhm. Ältere Autos.
1: Die Lkw, ähm, das ist auch eine der ersten Sachen, die uns aufgefallen ist. Die Lkw haben dort mit, äh, wie heißt das denn, Airbrakes, also Luftbremsen, sagt man das auf Deutsch so?
0: Ähm, also diese... diese ja, Luftgebremst sind die, ja genau, und waren sehr, sehr laut. Ähm, ja.
1: ja, also das ist uns aufgefallen, dass die meisten Lkw halt äh, so gebremst haben und die sahen dann halt auch irgendwie anders aus als die Lkw, die wir so aus Europa kannten, weil die nicht so hoch waren. Und halt dafür aber sehr lang gezogen, so wie man das aus, äh, weiß ich nicht, Western, nein, nicht Western, aber aus Filmen aus den USA kennt. In Western fahren meistens keine. Äh, keine okay. <lacht> keine LKW, aber also so über die Weststaaten, ich denke gerade. <lacht> okay, ich, ich auch. Also äh, LKW waren laut und viel.
0: Richtig. Und ja, gerade wenn sie ihre Geschwindigkeit verringert haben, war das richtig laut, entweder durch Motorbremse oder Luftdruckbremse. Und ähm, ja, natürlich bremsen sie auch meistens genau, wenn sie neben dir sind. Und das war richtig unangenehm. Sowas wie Rußpartikelfilter oder so ist da auch ein Fremdwort, Abgasnorm oder sowas gibt es da auch nicht. Also die haben auch gut gestunken, wobei wir fest später festgestellt haben, in anderen Ländern das, das geht, geht noch, noch mehr. Das geht noch mehr.
1: Aber war Costa Rica nicht dieses eine Land, wo bald keine Benziner mehr verkauft werden sollen?
0: Ähm, Ab
1: 2030 oder sowas? Ah,
0: das kann gut sein. Ja.
1: Costa Rica ist doch, was Energie angeht, schon ziemlich weit Energiegewinnung. Und äh, da geht es doch auch äh, darum, dass das meiste schon aus nachhaltigen Rohstoffen oder aus äh, wieder äh, aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Ja, was? fast
0: komplett. Pff, weiß ich nicht, 90, 99 Prozent irgendwie so. Also das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Haben wir irgendwie dann rausgefunden, ähm, wobei uns das gar nicht so bewusst war, weil das für uns nicht sichtbar war. Also es gab keine Solaranlagen, haben wir nicht gesehen nee, oder stimmt. sind uns auf jeden Fall nicht aufgefallen. Keine Windräder, haben wir auch glaube ich so gut wie gar nicht gesehen, wenn überhaupt wir welche gesehen haben, weiß ich nicht. Und die Energiegewinnung findet dort ähm, ja über Wasserkraft statt und es gibt richtig viele Stauseen und naja, ob das denn so sinnvoll sei, so sinnvoll ist, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Wasserkraft ist natürlich ein Energielieferant, aber wenn du. Mit der, äh, wenn du dafür, um äh, Energie aus Wasserkraft zu gewinnen, ähm, in die Natur eingreifen musst und dann ja auch massiv eingreifen musst, weiß ich nicht, ob, das, ob man sich damit brüsten sollte. Aber,
1: auf ja. dem Papier sieht es gut aus.
0: Genau, auf dem Papier sieht es gut aus. Costa Rica insgesamt auch ähm, ein sehr äh, ja, fortschrittliches Land, was so Umweltschutz und so angeht. Es wurden tatsächlich Plastiktüten, doch gab es noch, aber sie haben halt einen Cent gekostet, umgerechnet irgendwie einen Cent. Mhm. Ähm, war auch, glaube ich, das einzige Land in Mittelamerika, wo das was gekostet hat. Dadurch hat man schon gemerkt, es waren weniger im Umlauf. Es gab auch teilweise Papiertüten oder gar keine Tüten. Also das hat schon irgendwie eine Wirkung gezeigt, einfach nur dadurch, dass es einen Cent gekostet hat. Ähm, was gab es sonst noch?
1: Naja, es ist ja ein sehr großer Teil der Landfläche von Costa Rica Nationalpark.
0: Ah ja, genau. Das ich, ich
1: weiß nicht, ein Drittel oder so, also richtig viel, so ja. prozentual. Und ähm, ja das ist ja auch nicht ganz so schlecht. Andererseits muss man dann dazu sagen, der Teil, der nicht Nationalpark ist, da äh, wird dann auch richtig losgelegt. ne Aber dazu kommen wir irgendwann später nochmal, wie das mit Bananen und Ananasplantagen da so läuft.
0: Ja, ähm, ja wir haben uns, wie gesagt, erstmal da auf den Weg gemacht und haben dann natürlich, ja wie wir das so immer machen, erstmal so geguckt, wie das Land so außerhalb von der Hauptstadt aussieht, wie das so funktioniert. Verkehr ist so das eine. Ne? Dann haben wir auch relativ schnell gesehen, wie so eine Polizeikontrolle funktioniert in Costa Rica, wenn jemand, äh, ein Autofahrer angehalten wird. Dann ähm, ja, steigt er aus aus dem Fahrzeug und ähm, muss die Hände hinter dem Kopf verschränken, während die Polizei die Dokumente durchsucht und ich ähm, weiß nicht, ob das Auto auch durchsucht haben. Aber auf jeden Fall war da so, stand an der Seite und ähm, ja, Hände hinter dem Kopf. Das
1: stimmt, wir haben da gerade äh, angehalten, weil wir was flicken mussten.
0: Ja, Platten ging natürlich auch gleich los. Das war auch so ein, so ein Thema. Trotzdem, da viel für Umweltschutz getan wird, waren die Straßen stark verdreckt, also lag viel Müll, also so Glasscherben, irgendwelche Metallreste. So
1: kleine Metallpiker von, äh, von den geplatzten Reifen und so weiter. Genau, das war halt. da
0: richtig viel und ähm, ja, irgendwas hat mir da dann den Mantel ja, richtig so aufgeschlitzt tatsächlich. Da mhm. waren großer Riss drin, keine Ahnung, wie das passiert ist, ähm, ja und da haben wir der die Polizeikontrolle beobachtet war auch irgendwie, ja hat uns auch erstmal ein komisches Gefühl so gegeben ne, dass das so streng da irgendwie ist
1: ja, das stimmt, aber du weißt halt auch nicht, was, warum oder worauf der kontrolliert worden Weiß man worden nicht, ist, aber ne? so
0: in Verbindung, was wir beim letzten Mal hatten mit den hohen Mauern und Stacheldraht ja, in der ja. Hauptstadt, diese vergitterte, vergitterten Fenster im Erdgeschoss in den Wohnhäusern und dann siehst du so eine Polizeikontrolle. Das gibt einem so ein mulmiges Gefühl irgendwie und ähm, ja, das hat dann auch so ein bisschen unser Handeln so bestimmt. Als ne? wir dann in der nächsten Stadt, im nächsten Ort waren, sind wir zum, zum Markt gefahren, also eine große Markthalle. Und ähm, ja, so also in den meisten Ländern haben wir das ja in der Vergangenheit dann so gemacht, dass wir Fahrräder hingestellt haben, angeschlossen und dann sind wir beide reingegangen. Haben wir da nicht gemacht. Da bin ich dann draußen geblieben. Das haben wir so die ersten Tage, Wochen.
1: Weil es da auch sehr wuselig war, muss man sagen. Ne? Also in der Markthalle drin war gar nicht so viel los. Aber draußen waren halt viele Leute, wo du dann auch nicht wusstest, was machen die jetzt hier, warum äh, gucken uns alle an. Na gut, warum uns alle angucken, wissen wir auch. Aber naja, das ist halt so, das spielt dann irgendwie so alles, äh, alles mit rein. Man ist sich nicht sicher, man kennt sich da in dieser Bevölkerung oder in, in der Kultur auch noch nicht so aus und weiß dann halt nicht, worauf zu achten und was ist jetzt ein Zeichen dafür, dass man da das äh, Fahrrad besser im Auge behalten sollte und so weiter, ne?
0: Ja, wir waren dann einfach vorsichtiger, ja, ist klar. Und ähm, ja, du bist dann reingegangen, ich bin draußen bei den Rednern geblieben. Wie sah denn der Markt in Costa Rica aus? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, diese Markthalle, die war überdacht, das war ein festes Gebäude, also nicht irgendwie, dass es mit... Äh, mit, äh, keine Ahnung, nur so, so Papierplanen oder, oder Plastikplanen äh, bedeckt war, sondern es war eine richtige große, solide Halle und da drin waren halt ähm, so einzelne Stände. Ich erinnere mich, dass es äh, viele so Fastfood-Stände gab, aber jetzt nicht so, so Burger und, und Fritten, sondern... Na, eher so ein bisschen regionaleres Fast Food, irgendwie ganz viel frittiertes Zeug, keine Ahnung. So, so genau weiß ich das nicht ja, mehr.
0: Wie, es das, gab wie das regionale Essen aussah, haben wir dann später noch zur so Genüge kennengelernt. Das kommen stimmt, wir auch da kommen noch wir zu. bestimmt
1: noch zu. Ähm, Obst-Gemüsestände, klar, gab es auch jetzt, aber auch nicht so übermäßig viel. Ich erinnere mich, Fleisch, offen mit Geruch und äh, Hundefutterstände. Also, also so alles, alles einzeln. Also zusammen,
0: so. <lacht> Einstand. <lacht>
1: weiß ich nicht, vielleicht von okay. derselben Person betrieben, aber keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall so, so Stände, wo so Trockenfutter in, in
0: äh, also Lose verkauft worden ist. Und das Fleisch war natürlich gut gekühlt.
1: <lacht> ja, nein. Das Fleisch lag halt auf dem Tisch und dementsprechend roch es auch in der Fleischecke und das war auch nicht so schön.
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht.
1: In Mittelamerika war das auch oft so, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in Costa Rica auch so war, dass die Verkäufer oder Verkäuferinnen von dem Fleisch dann da gesessen haben mit so einer ähm, Fliegenklatsche immer über dem Fleisch rumgewedelt haben, dass sich die Fliegen da nicht raufsetzen. Manche, die also später dann, die hatten auch ähm, so kleine Ventilatoren, die über dem Fleisch hingen, wo dann vielleicht noch so eine, eine kleine Plastiktüte dran gebunden war, das, was dann so über, über dem offenen Fleisch rotiert ist, damit die Fliegen da wegfliegen.
0: <lacht> damit die Fliegen wegfliegen. Ja, also wir haben da ein bisschen was zu essen gekauft. Obst, Gemüse könnte tatsächlich sein. Hm. Ähm, weil wir natürlich schon den Vorsatz hatten, irgendwo einfach einen Platz zu finden, um zu campen. Mal so geografisch, also wir sind ja San Jose losgefahren. Ziel war erstmal die Karibiküste, sprich der Atlantische Ozean, sprich...
1: Der Golf von Mexiko?
0: Nein. Nee? Nein. Okay. Ähm... Wir sind Richtung Osten gefahren. Klar, logisch. Ostwärts <lacht> nach Westen. Richtig. <lacht> Und ähm, ja, Costa Rica, klar, hat Küste auf beiden Seiten. Und in der Mitte ist es bergig. Gibt einen. Relativ großes Plateau rund um die Hauptstadt mhm. und ja, ansonsten ist es sehr hügelig.
1: Bergig und vor allem vulkanisch.
0: Genau, auch da kommen wir gleich zu. Wir sind dann, wie gesagt, aus der Stadt, wie hieß sie noch, Catiago, ähm, rausgefahren und ja, hatten ja bei Komoot unser Navigations-App einfach eingegeben, hier mach mal <lacht> äh, Richtung äh, Limon, Richtung Limon, die Hafenstadt in, in der Karibik. Und ja, auf geht's, haben wir uns noch nicht großartig Gedanken, einfach mal gucken, fahren mal los. Und dann aus der Stadt raus ging das dann ähm, ja, auf so unbefestigten Wegen weiter. Und unbefestigte Wege, das haben wir dann relativ schnell gemerkt, auf befestigten Wegen ist es da im Zentral-Costa Rica auch schon gut steil geht hoch und runter die ganze Zeit unbefestigten Wegen ist es noch steiler, ist richtig steil, noch anstrengend unbefestigt heißt dann auch ja loser Schotter ähm, Sand große Steine Ausge ja. ausgewaschen natürlich hat ja logischerweise viel geregneter auch ähm, ja war nicht so ganz ähm, angenehm wir haben dann so ja, für einen Kilometer irgendwie so eine Stunde gebraucht weil wir berg hoch schieben mussten Oftmals, das war irgendwie nicht so schön.
1: Das stimmt, aber drumherum war es schön, erinnere ich mich, dass es da oh, ja. überall schon sehr grün war und äh, ja, man eigentlich gar nicht richtig von der Straße runtergehen konnte, weil alles bewachsen war.
0: Ja, ähm, ja so diese, diese grüne Farbe hat uns ja sehr lange begleitet. Es ist halt einfach alles grün und auch immer. Ne? Mhm. Die ganze Zeit gibt keine Jahreszeiten. Und ähm, ja eine andere Vegetation natürlich, größere Blätter irgendwie, ne, dichter auch oftmals.
1: Ja, genau, die Pflanzen sind dann nochmal bewachsen, ne? Also mit, ja, äh, genau. mit so Kletterpflanzen oder Lianen oder. Pflanzen wo. mit Pflanzen. Genau, ja. Das ist ja das, was auch dann den Regenwald ausmacht, wobei wir da jetzt, glaube ich, nicht im Regenwald waren.
0: Nee, das ist ja so Berggebiete, also das war ja immer noch so die Ausläufer von dem Plateau. Wo, glaube ich, auch so Landwirtschaft war, ne? wo ein bisschen Obstgemüse so angebaut wurde drumherum. Viehzucht gab es auf jeden Fall, Kühe. Da schon? Mhm. Okay. Ähm, ja, sowas gab es da. Ähm, ja, es war einfach grün immer. ne Das kann ich mich noch daran erinnern, grün und warm.
1: Mhm. Und wir sind auch zu Beginn der Regenzeit da angekommen. Mhm. Haben in den ersten Wochen auch noch Glück gehabt, da gab es gar nicht so viel Regen. Ähm, aber dann später noch. Und ja, da weiß man dann auch, warum es so grün ist bei den ganzen Regenmassen oder Wassermassen, die da so runterkommen.
0: Ja, ja wir sind dann ähm, in einem Ort angekommen oder haben da Pause gemacht, Capellades hieß der Ort. Und ja, wollten oder hatten da schon auf dem Weg so immer so geguckt, ah, wo kommen wir denn hier irgendwie... Wo finden wir denn mal einen Platz für unser Zelt? Wo könnten wir das hinstellen? Waren vorbereitet, hatten Essen dabei und so weiter. Aber was uns dann auch äh, begleitet hat, in Mittel- und Nordamerika, alles eingezäunt.
1: Aber wirklich alles, jedes kleine Kackfeld ist eingezäunt <lacht> gewesen.
0: Jedes kleine Kackfeld, okay. <lacht> ja, wirklich, jeder äh, Quadratmeter in dem Land äh, gefühlt ist so eingezäunt. Von Entweder
1: eingezäunt oder äh, bewachsen.
0: Ja, dicht bewachsen dann, genau. Ähm, hat den äh, Hintergrund, jeder möchte irgendwie sein Land ähm, schützen, also äh, wie sagt man? Ähm, signalisieren, dass es Science ist, mhm. dass da keiner raufgeht und man möchte sich auch vor Tieren schützen auf dem auf dem Land selber, wenn man da irgendwie ja was anbaut oder ähm, Tiere hält und ja dadurch war das wirklich nicht nur schwierig, sondern auch ja, quasi unmöglich dort einen Campingplatz zu finden. Alles eingezäunt mit Stacheldraht meistens mhm. ähm, ja und wir wollten da natürlich das nicht, ähm, unser Glück nicht äh, strapazieren oder
1: naja, zumal da ja wollten keinen
0: Ärger provozieren, so kann man das glaube ich sagen. Genau,
1: ja, zumal da ja auch äh, dann, wenn da jemand gucken kommt, der dann wahrscheinlich auch irgendwie ein Gewehr dabei hat, falls er sich gegen, gegen Tiere vielleicht auch äh, schützen wollte. In Costa Rica
0: glaube ich eher nicht, weil Costa Rica erst, okay, auch ein sehr friedliches Land, keine keine Armee, glaube ich, ne? Ne, kein Militär. Kein Militär. Äh, ja.
1: ja, okay, dann in dem Fall vielleicht nicht so sehr, aber wir wollten halt einfach nicht, äh, nicht aufholen, sagen wir so. Richtig, und wir waren dann
0: ja, ähm, in, äh, was habe ich vorhin gesagt? Capellades. Capellades und wir ja, haben irgendwie ja, uns schon überlegt, wo können wir denn bleiben und dann hielt ein Auto neben uns an und fragte uns, ob er uns helfen kann. Und ja, wir haben dann genau das gesagt, dass wir einen Ort zum Campen suchen, ob er weiß, wo man irgendwie campen kann. Und er meinte ja nur, dass wir ihm folgen sollten. hat, glaube ich, nicht viel weiter was gesagt. Ihn gefolgt, irgendwie dann in das Zentrum von dem Ort. Mhm. Und da ja, standen dann da, mitten im Stadtzentrum, Dorfzentrum, was eine Stadt?
1: Ja,
0: ja ich glaube, es war eine Stadt. Ja, eine Stadt. Und ähm, dann hat er mit jemand anderem gesprochen.
1: Er ist dann weggefahren und irgendwann wiedergekommen ah, ja, mit so jemand anders noch im Auto drin. Ja.
0: Genau, und dann war da auch großes Rätselraten, was kann man mit uns machen? Ich weiß gar nicht, wo wir da standen. Wo wir standen wo vor,
1: vor einem kleinen Laden irgendwie, also irgendwo an einer Straßenkreuzung vor einem Laden. Ich glaube, das war ein kleiner Bäcker, die haben so Gebäck verkauft.
0: Okay, ja. Und ja, dann hat man sich so überlegt, ähm, wo man uns unterbringen kann, glaube ich. Ne?
1: Ja, wir wollten ja eigentlich nur eine, eine Fläche, wo sie sagen, okay, hier, das ist mein Feld, äh, stell dich dahin. hin. So, auf sowas hatten wir eigentlich gedacht. Genau, das, was, war, ne?
0: ja, das war unser Gedanke, dass das irgendwie passieren wird. Aber dem war nicht so. Stattdessen ähm, kannte denn jemand jemanden, ist da einmal um die Ecke gegangen und so, äh, weiß ich nicht, 100 Meter in die Straße rein und dann wurde gefragt, ähm, Ne, der konnte auch Englisch, so war das, ne?
1: Ganz kleines bisschen, ja. Ja.
0: Und ähm, der kam dann wieder zu uns zurück, also waren dann am Endeffekt schon drei Leute involviert, uns zu helfen, super hilfsbereit, auf jeden Fall, super nett und ähm, ja, der gute Mann, der dann dort kam, das war Henry, Henry genau, Henry, er hat dann gesagt, kommt mit und ja, dann sind wir mitgegangen <lacht> und dann waren wir bei Henry sind dann da reingegangen in das Haus und hat er uns ein Zimmer angeboten.
1: Nee, erstmal waren wir auf Henrys Seite vom Haus und das ah, okay. stand voller Fahrräder. Ja, stimmt. Der war äh,
0: deswegen, leidenschaftlicher
1: Radfahrer und ähm, ja, ist auch schon, weiß ich nicht, ob er Touren gefahren ist, aber der fährt viel Fahrrad. So,
0: so war das genau. Deswegen, deswegen also äh, Hey, da sind zwei Fahrradfahrer. Das ist die Fahrradwerkstatt im Ort. Das ist
1: der Fahrradmann. Der
0: <lacht> die passen zusammen.
1: <lacht> die passen zusammen, genau. Und Henry lebte in einem Doppelhaus. eher auf der rechten Seite und auf der linken Seite sein Bruder mit Frau und Sohn. Ja. Und dann wurden wir rübergebracht zu Bruder mit Frau und Sohn. Der Sohn hieß äh, Stalin, der war irgendwie Mitte 20, konnte ein ganz kleines bisschen Englisch Mutter und Vater, weiß ich weder die Namen noch, kann ich sehr viel dazu sagen. Die waren auf jeden Fall, ähm, naja, so, keine Ahnung, Mitte 50
0: oder Ramon so. Ramon und Wilma.
1: Ah ja, genau. Und die, ähm, super offen, super hilfsbereit, die haben uns dann gleich aufgenommen. Die hatten noch ein Gästezimmer frei und da sind wir dann gleich einquartiert worden. Genau. Also ohne weitere Fragen, ohne alles, wer seid ihr oder sowas. Die haben dann gesagt, hier guckt da drüben, da ist das Gästezimmer, richtet euch ein. Dann wurde, ich weiß gar nicht, ob das Bett schon bezogen war oder ob es noch bezogen worden ist von von Wilma.
0: Ich glaube, das war schon fertig.
1: Wahrscheinlich.
0: Und genau,
1: die Fahrräder sind bei Henry geblieben, drüben auf der anderen Seite. Und dann gab es Abendbrot.
0: Erst gab noch Kaffee.
1: Ach, auch das noch, ja.
0: Erst gab es Kaffee, ähm, haben uns da an den Tisch gesetzt und ähm, ja, dann die Dusche und dann das Abendbrot.
1: Genau, also wir, ähm, wie gesagt, Darlen, der konnte ein ganz kleines bisschen Englisch, der Sohn. Ähm, die Familie betreibt eine Reiseagentur und macht so Reisen nach ganz Mittelamerika und Nordamerika, glaube ich. Mm,
0: und Südamerika ja. auch. Ja, aber hauptsächlich macht er Touren in diesem einen Nationalparkgebiet, wo man nur mit dem Boot hinkommt, in Costa Rica, nördlich von Limon.
1: Wo wir nicht waren, okay. Ähm, auf jeden Fall super offen, super hilfsbereit, und ähm, aber wenig gemeinsame Sprache. Wir beide konnten ja ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Spanisch, weil wir das mal in der Uni gelernt hatten, aber da nicht für den Alltagsgebrauch, sondern für so Quatsch wie Unternehmenspräsentation oder sowas, hat uns also auch nicht so viel weitergeholfen. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir es dann immer versucht, so ein bisschen zu retten, ein bisschen Englisch gesprochen. Wir haben den Google Translator benutzt und irgendwie äh, haben wir uns ein bisschen unterhalten mit dem und haben auch einen super netten
0: Abgang Ja, wir haben uns schon viel unterhalten auf jeden Fall. Ja, wir haben nicht viel ein bisschen, verstanden. Es war immer sehr, sehr stockend, aber irgendwie kann ich mich an einen... Äh, fröhlichen, lockeren Abend so erinnern.
1: Äh, ja, bei de an dem Abend kam dann auch noch zur Sprache, wie Bananen verkauft werden. Ah, <lacht> die ja. haben sie haben uns nämlich gefragt, also grundsätzlich erstmal so ein bisschen, wie ist es in Deutschland, was wächst in Deutschland alles, was für, äh, was für Obst, Gemüse und so weiter. Und dann genau, die dann, waren
0: super interessiert. ne?
1: Genau, und dann haben wir denen so erzählt, ja, bei uns gibt es auch Bananen, aber die kommen alle nur aus dem Supermarkt und die werden in Costa Rica gekauft und dann haben die uns gefragt oder kommen dann aus Costa Rica oft, und die haben uns dann gefragt, ähm, was Bananen bei uns kosten in Deutschland. Und wir konnten denen nur in ungefähr einen Kilopreis sagen. Ja. Und das fanden die total komisch, weil Bananen da stückweise verkauft worden sind. Und dann <lacht> ja. ist nochmal jemand losgeschickt worden, um Bananen zu wiegen, um das dann umgelegen ja, zu können. Ja, genau,
0: weil die, das, weil die den Preisvergleich haben wollten. Und dann sind sie tatsächlich in diesen kleinen Obstladen gegangen und haben Bananen gewogen. Genau. Und dann abgezählt, wie viele Stück Bananen sind ein Kilo.
1: Ungefähr so, ja. <lacht> Witzig auf jeden Fall. Und äh, ja, hat uns gezeigt, dass es auch ja. anders
0: geht. Und äh, ne, Obst- und Gemüsepreis, äh, der ist mir dann auch so in den Kopf gekommen, als ich dort in die Küche gegangen bin. Und da stand eine riesengroße Kiste voll mit Avocados, aber wirklich voll. Also da waren bestimmt 30 Stück drin. Mehr, mehr. Mehr? Okay, mehr. <lacht> 40, 50 Avocados drin. Und ja, dann habe ich das so gesagt, das ist aber ganz schön viele Avocados und so. Und dann hat sie aus dem Fenster gezeigt, die gute Wilma, und hat gesagt, da ist der Baum dazu. Dann hatten <lacht> sie im Ga Stein, einen Garten ja. äh, im Garten einen Avocado-Baum, ja. Und wenn man sich das überlegt, ne, wie ähm, viel einer Avocado in Deutschland kostet, ne, Ja. das ist schon...
1: Ja, dadurch, dass, dadurch ne? dass sie da halt wachsen, sind sie da nicht so teuer und ähm, die wurden dann aber auch immer getauscht mit den Nachbarn, ne? Einer mhm. hatte Bananen, einer hatte Avocados und dann wurden Av Avocados gegen Bananen getauscht und
0: Oder so. gegen Eier oder mhm. was, was auch, auch, auch immer. immer, ja ja. Ja, so ist das halt, ne? Andere... Ja, andere Nahrung dort halt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Da hätte man aber auch nicht mit dem Apfel um die Ecke kommen können, glaube ich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich in Mittelamerika irgendwann mal...
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Also gesehen im Supermarkt wahrscheinlich ja, aber nie gekauft, weil viel zu teuer. Weil ja. dann aus den USA oder aus Neuseeland importiert.
0: Ja, wir ja, haben, wie gesagt, einen schönen Abend gehabt. Das wurde gekocht und während wir dort... Dann gesessen haben, hat uns Stalin angeboten, ähm, äh, mit ihm am nächsten Tag einen Ausflug zu machen mit dem Auto zu den Vulkanen, die dort in der Nähe waren. Unser, unser erster Gedanke war, als wir am San Jose losgefahren sind, selber mit dem Fahrrad zu dem Vulkan zu fahren, war irgendwie eine nette Idee. Mhm. So schien es uns, so auf dem Papier. <lacht> Vulkan haben wir noch nie irgendwie gesehen, ne? Bis dahin? Nee, nee. ich glaube nicht. Und ähm, ja, liegt auf 3000 Meter. War jetzt auch irgendwie eine spannende Herausforderung. Haben wir dann aber relativ festge schnell festgestellt, okay, wow, das ist <lacht> anstrengend. Ähm, weil, wie gesagt, auch wenn es eine befestigte Straße ist, ist es super steil, sehr lang gezogen. Und ähm, zusammen mit dem Wetter, 28 Grad, pralle Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit, das ähm, ist halt alles nochmal viel, viel anstrengender.
1: Ist halt dann auch nichts, was du gleich am zweiten Tag, wenn du da bist, <lacht> wenn du
0: da Fahrrad Nee, wirst, genau, machst, vor ne? allen Dingen nicht nach so einer noch etwas längeren Fahrradpause. Und deswegen hatten wir den Plan dann verworfen. Und ja, wollten ohne Vulkane weiter nach Limon fahren. Und ähm, das haben wir so ungefähr ähm, dann da klar gemacht bei Stalin. Und dann kam halt von ihm die Idee, die Einladung, hey, dann können wir doch da mit dem Auto hochfahren. Und das haben wir am nächsten Tag gemacht. Ähm, ja. Erstmal so haben wir dann auch an dem Abend dann auch noch so festgestellt, dass, es, dass sich der Tagesablauf in Mittelamerika sehr stark an der Helligkeit, am Sonnenaufgang, Sonnenuntergang orientiert. Eigentlich, ja, in allen Ländern war das ja. dann so. Es wird äh, zu Bett gegangen, wenn die Sonne untergegangen ist, relativ schnell. Ne? So 8, 9 Uhr, mhm. Sonnenuntergang war um 7, glaube ich. Es ne?
1: war meistens von 6 bis 6 hell.
0: Genau, 6 bis 6. 7 ist dann wirklich stockduster. Und dann war man nicht mehr lange wach und ist dann am nächsten Morgen entsprechend früh aufgestanden, um ja, Tageszeit zu nutzen. Man hat im Dunkeln halt auch nicht viel zu tun. Es ist ja und dann
1: auch oft so, dass im Dunkeln man auch nicht mehr richtig rausgeht, ne? Ja. Da sind wir dann wieder beim Sicherheitsdings, wo wir uns, wie gesagt, wir haben uns nie unsicher gefühlt, aber das ist immer das, was alle gesagt haben. Wenn es dunkel ist, dann ähm, geht nicht dahin, wo kein Licht brennt.
0: Ja, und na, die Leute haben auch im Dunkeln einfach auch nichts zu tun, ne? Wir sind ja meistens ähm, auf, ja, Landwirtschaft oder sowas, äh, äh, da sind sie irgendwie aus ne? und dann ist halt irgendwie im Dunkeln. Dann gehen halt alle nach Hause. Ja, richtig. Und ja, so war das dann da, wie gesagt, auch. War auch auffällig, dass die Leute natürlich den, den Vormittag und den späten Nachmittagabend, äh, bevor es dunkel wird, genutzt haben, um draußen was zu machen. Mittags war meistens äh, Ruhephase logischerweise, weil zu, zu warm. Und ja, so war das da auch. Wir sind dann am nächsten Tag relativ früh, äh, für unsere Verhältnisse relativ früh Wach geworden, Wir hatten dann Frühstück irgendwie auch, ne? Das typische kostarikanische Frühstück. Dann das typische mittelamerikanische Frühstück. Ja, es war
1: mehr so Costa Rica. Ja? Es, es hat sich dann doch schon ein bisschen geändert. Okay. Nicaragua auch noch, aber in El Salvador war das dann anders.
0: Okay, Gallo Pinto.
1: Gallo Pinto.
0: Ähm, Reis mit Bohnen. Wussten da noch nicht, was es ist, aber. Haben es dann festgestellt, Reis mit Bohnen, genau, also so Kidneybohnen, ne? Mhm,
1: genau. Wörtlich übersetzt heißt es äh, bunter Hahn, aber es hat nichts mit Hähnchen zu tun.
0: Nee, zum Frühstück geht es, ja, zu Reis mit Bohnen meistens ein Ei dazu, ne? Rührei, Spiegelei, wie auch immer.
1: Dann so ein Schmand, so ein, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie es da hieß, das ist so, so ein bisschen wie Smetana gewesen, nur es hatte halt einen spanischen Namen. Äh, Natia. Natia, genau. Und äh, manchmal auch noch Käse. Ja,
0: was ist denn das? Natia? Naja, Schmand. <lacht> okay, Schmand.
1: Also, Sahne. Ein, ein, ein fettiges äh, Milchprodukt, aber nicht, nicht mehr äh, flüssig, sondern halt so ein ja, bisschen... Aber ist auch ein
0: bisschen süß.
1: Ja, nicht gut, in, in Mittelamerika ist alles süß.
0: Ja, genau. Das ist der Unterschied zu Schmand.
1: <lacht> ja, okay.
0: Genau, also, was gab es noch dazu?
1: Na, das meistens, das war so, so ja. Standard. Manchmal und, konnte man äh, auch ein Hähnchen dazu bestellen, so ein bisschen. Und dann.
0: Kochbananen.
1: Kochbananen gab es auch oft. Das auch stimmt, etwas, ja. was
0: wir dort kennengelernt haben, so kleine Bananen sind das. Die sind, äh, wie lang sind die? 10 cm, 20 ja. Maximal dicker als so die handelsübliche Banane.
1: Wenn wir jetzt beim, beim Thema Bananen wieder sind, wir haben ja in Costa Rica grundsätzlich erstmal festgestellt, dass es andere Sorten von Bananen <lacht> gibt als äh, die Chiquita-Banane. Ja. Beziehungsweise es gibt eine Banane in Costa Rica, die heißt Chiquita-Banane, die hat aber nichts mit der Banane von Chiquita zu tun, die wir hier aus dem Supermarkt kennen, sondern Chiquita heißt einfach klein. Und das sind dann diese ganz kleinen Bananen gewesen, diese Babybananen. Ja.
0: Ja, tatsächlich, also ich kann mich noch an irgendein, was Supermarkt oder irgendwie auch einfach nur so einen Obstladen erinnern, wo es, keine Ahnung, 20 verschiedene Sorten von Bananen gab. Und, und dann
1: steht man da ein bisschen überfordert vor diesem Regal und will eigentlich nur eine Banane.
0: Ja, ja. also diese Kochbananen, die, ja, die hat man halt gekocht, die Namen haben wir schon gesagt, oder in der Pfanne eher. In der,
1: in der Pfanne meistens auch angebraten, noch ein bisschen mit Butter und Zucker, glaube ich.
0: Ja, genau, ähm, die waren so, wenn man sie so gegessen hat, irgendwie, ja, haben sie geschmeckt wie so eine rohe Banane irgendwie, ne? War irgendwie nicht so geil.
1: Also ich fand diese Kochbananen eigentlich ganz cool,
0: so zum Frühstück. Ja, dann zubereitet. Ja. Ja, genau. Also das war irgendwie so eine matschige Konsistenz, ne? Ein bisschen süß natürlich, wie du gesagt hast, oder sehr süß. Und das gab es dann halt auch noch mit dazu, alles auf einem Teller. Und das war so ein typisches kostarikanisches Frühstück.
1: Das haben wir auch mehr als einmal da gegessen.
0: Ja, und ähm, ja, wir haben uns dann ja auf den Weg gemacht. Marie kam noch dazu, die Cousine von Stalin. Von Stalin, ja. Und ja, sie kam mit ihrem Auto an, hat uns erst, die kam, glaube ich, am Abend vorher auch schon, hat uns irgendwie kurz kennengelernt, ne?
1: Mit ihrer Mutter zusammen, ja?
0: Ja, genau. Sie kam auch an dem Tag mit ihrer Mutter. Die Mutter war.
1: Sehr alt, die ist mittlerweile auch schon gestorben. Also die war ja. irgendwie über 80.
0: Ja. Hat, äh, hat sie das selber erzählt, weiß ich nicht, Marie hat das wahrscheinlich erzählt, ne? Irgendwie 30 Jahre im Kindergarten gekocht, naja. und konnte aber jetzt da nichts mehr machen. Naja, äh, Marie ist äh, gekommen, hat uns auch gleich ein Geschenk mitgebracht und zwar für jeden ein Armband. Ja. Weiß nicht, ob sie es selbst gemacht hat.
1: nee sie hat drüber gesprochen und sie hat irgendeinen Namen gesagt, wer das macht.
0: auch dem Ort wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Ja, ja. okay. Ähm, ja. Du hast eins noch? Nee. Auch nicht mehr?
1: Meins ist relativ schnell auseinandergefallen. Ich hatte so ein relativ dünnes, wo so ein kleines Metallplättchen eingearbeitet war, ah, wo ja. Costa Rica drauf stand. Das ist als erstes abgefallen. Das ist leider kaputt gegangen und ähm, das andere ist auch gerissen. Das habe ich leider nicht mehr. Mhm. Ja, Deins hat ein bisschen länger gehalten, ne?
0: Ja, aber es, äh, es ließ sich nicht so gut fixieren. Dann habe ich es irgendwann mal irgendwo verloren. ist mir vom Handgelenk gefallen. Naja, auf jeden Fall eine super tolle Liebe-Geste. Auf jeden Fall. Von ja. jemandem, dem wir zehn Minuten kennengelernt haben vorher. <lacht> ja, sie kam dann mit ihrem Auto und dann sind wir mit dem Auto ähm, losgefahren. Das war unser Fortbewegungsmittel. Und ähm, ja, als wir losgefahren sind, ich weiß nicht... Ähm, ob das äh, ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Auf jeden Fall, sie hat den Schlüssel umgedreht und bevor sie Gas gegeben hat, hat sie sich bekreuzt.
1: Hm. Es war ja auch oftmals äh, dort so. Ich weiß nicht, ob es bei ihr auch so war, dass äh, da so ein, so ein Kreuz am Spiegel hing. Ne?
0: War bestimmt, so weiß ich nicht mehr, aber ja. Also genau, Kreuz äh, hing da dran oder irgendwie so ein, so ein klein, Bild, so ein klein, kleines, kleines Bildchen, Bild, ne? genau. Also das war. Gang und Gäbe, sehr religiös natürlich, viele Kirchen gab es generell ja auch in Mittelamerika, äh, viele wirklich auch ganz kleine Kirchen in jedem Ort, mindestens eine. Ja, ja. ja auf jeden Fall, wir sind losgefahren und ähm, haben relativ schnell festgestellt, dass das eine gute Entscheidung war, nicht mit dem Fahrrad <lacht> hochzufahren. Das waren ja, 30 Kilometer bis zu dem Vulkan, bis zu diesem Eingang von dem Vulkan Nationalpark.
1: Turi Alba.
0: Turi Alba, ja. Und der war das, war, das ging 30 Kilometer nur hoch. Ja. Also von ja, 1.500 auf 3.000 Meter.
1: Wir haben da auch ein paar Radfahrer hochfahren sehen. Das waren dann Leute auf, ähm, auf Rennrädern und die Klar. haben sich schon angestrengt. Ja. Also die waren schon so langsam, wie wir normal sind.
0: <lacht> ja, also das hätten wir, ähm, äh, wir hätten es geschafft, aber ja, hätten, hätte, das hätte eine große Anstrengung bedeutet und wenig Spaß. Ja. Deswegen war das ganz gut, dass wir mit dem Auto hochgefahren sind und als wir dann da oben waren, das war wahnsinnig beeindruckend. Auf jeden Fall, ja. Ähm, das sind auch zwei Vulkane nebeneinander. Mit mhm. und... Ähm, mit I, glaube Irasul. Irasul. Irasul, Irasul. Irgendwie so. Ähm, und naja, ich meine, es ist einfach Vulkan. Ne? Jetzt machst du da auch wieder eine andere Vegetation, weil es höher ist, weil es Vulkangestein ist. Ne? Und Die
1: Vegetation war da nicht mehr ganz so hoch und auch nicht mehr ganz so dicht. Ähm, da oben natürlich lagen dann auch ein paar äh, Berge oder Erhebungen auch mal frei, dass du da das schwarze Gestein gesehen hast. Und es war einfach unfassbar wolkig da. Also die Wolken, die sind da durchgezogen, sehr, sehr schnell und du hast ein, eine Sekunde den Vulkan gesehen und dann eine halbe Minute später war alles komplett Wolken verhangen und man hat gar nichts mehr gesehen. Ja. Das ist wirklich äh, sehr und beeindruckend.
0: Teilweise noch am Vulkan ja so die Lava, ne, wo äh, also die Eckhalte der Lava, wo er mal ausgebrochen ist mhm. vor Jahrzehnten. Das war ja wirklich sehr beeindruckend. Wir sind ja so, so eine kleine Runde gefahren tatsächlich. Mhm. Ähm, erst zu dem einen Vulkan, dann zu dem anderen ging es einmal wieder runter. Ne, unbefestigte Straße ja. war das. Das war auch irgendwie. Hm?
1: <lacht> ja, die war sehr eng. Natürlich keine Leitplanken. Und das Auto von Marie, das war jetzt nicht so, dass du sagst, oh, das kein Gelände.
0: <lacht> nee, das war ein äh, ja, normaler Pkw, schon ein bisschen älter. Ne? Und an irgendeiner Stelle, wo. Ja, da gab es so tiefe Pfützen einfach, ne, wie man das halt so kennt. sich ja. um, der Weg und dann irgendwann so Pfütze, ne, mhm. konnte nicht erkennen, wie tief das ist. Und dann ähm, ja, mussten wir tatsächlich aussteigen, damit der Wagen <lacht> nicht aufsetzt. <Ja. lacht> hm, ich weiß nicht, ob man uns äh, zu viel Gewicht angedichtet hat, aber mhm. ja, wir sind ausgestiegen auf jeden Fall.
1: Und sie ist dann auch durchgekommen, ohne aufzusetzen.
0: <lacht> ja, jeden Fall war das eine richtig, wir haben immer wieder angehalten, eine richtig tolle Gegend da. Ne? Und äh. an irgendeiner Stelle, wo wir so, so, ein, so eine Aussicht hatten auf den zweiten Vulkan, war irgendwie so ein großes, flaches Stück. Und das war trocken und da sagte da Stalin, dass das eigentlich in der Regenzeit unter Wasser steht, mhm. also dass da so, ein, so eine Art See ist und dass da die Leute immer hinfahren, um, naja, halt so zu baden, ne? so einen Ausflug zu machen, campen da. Ich wollte gerade
1: sagen, die, die Wildcamper in uns haben da schon einen schönen Campingplatz gefunden, aber wir hatten ja leider kein Zelt dabei.
0: <lacht> Richtig, ja. <lacht> ähm, ja, kannst du dich noch erinnern, wo wir noch waren?
1: <lacht> in so einem äh, äh, toten Krankenhaus. Nee, wie Sanatorium. So Sanatorium, so ein, so ein, genau. äh, so ein ähm, Lost Place, würde man jetzt auf Neudeutsch sagen. Ne?
0: Ja, aber man musste Eintritt bezahlen.
1: <lacht> ah ja, stimmt, okay. Also ja, der war er doch nicht ganz so lost, aber nee. es war in ein um, leerstehendes Sanatorium.
0: Richtig, ja. Ähm, ja, ein sehr altes Gebäude irgendwie, ne? leer mhm. tatsächlich. Und man konnte da durchgehen. Also ich weiß auch nicht mehr, was da, wer da zu Hause war. Frauen und Kinder, glaube ich, ne?
1: Ich erinnere mich an einen Trakt, wo so ganz viele Kinderzeichnungen an der Wand waren und ja. wo so äh, Handabdrücke von Kindern, also mit Farbe, ja. <lacht> äh, drei waren. Das war schon ein bisschen gruselig, so das zu sehen, weil das halt leer stand und ein bisschen mhm. gruselig war auch da drin, so, ne?
0: ja. Ja, aber da ähm, ja, war so ein, ein Punkt, von den Stalin sich überlegt hatte, wo wir hingefahren sind. War auch witzig.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Und ähm, ja, sind wir weitergefahren, war noch in so einem anderen Dorf irgendwie, weiß ich auch nicht mehr, wo wir so einen Blick auf den, einen anderen Blick auf den Vulkan noch hatten. Das war auch so mitten im Nichts, und so ein kleines Dorf mit so einer alten verlassenen Schule. Und mhm. da war auch irgendwie gar nichts mehr los. Wirkte wie so, ein, wie so ein Bergdorf irgendwo, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, ach und äh, wir mussten unbedingt noch Vulkankaffee probieren.
1: Naja, in so, einem, in so einem eigentlich ganz coolen Kaffee mit Ausblick auf so
0: Plateau oder ins Tal runter, ne? Genau, Wo das war auch irgendwie ein Verwandter oder so, ne? Ich weiß es nicht mehr. Doch, das kann sein, dass das irgendein Onkel war oder so. Ja, wahrscheinlich, ne? Egal, es ja. war an der, an der ja, Landstraße, die wir dann am nächsten Tag auch gefahren sind. Und äh, ja, man hatte tatsächlich so, so einen Blick auf in so ein Tal rein, es ging so ein bisschen runter. Da war so
1: eine Stelle, wo die, ähm, die Leute, äh, wie heißen denn das, Drachenfliegen, wo die dann so nicht Fallschirm springen, sondern die halt auf dem Berg loslaufen mit ihrem Drachen da hinten dran. Paragliding. Dann, genau, wo, wo sowas gemacht wurde.
0: Ja. Ja, und da haben wir Vulkankaffee ähm, getrunken. und
1: Da ging es darum, dass da einfach nur ganz viel Sahne drauf war, oder?
0: Dass er so aussieht wie ein Vulkan. Also hatte mit dem Vulkan an sich nicht viel zu tun. Es sieht aus wie ein Vulkan. Ja. Es war Kaffee, Sahne und dann noch ähm, Schoko und Erdbeereis. <lacht> ja, genau. Und dann war irgendwie noch so eine Soße, glaube ich, oben drüber, die dann halt so die Lava zeigen soll. Das war unfassbar süß.
1: Und das war unfassbar viel. Und dann sind wir nach Hause gekommen. und äh, Nach Hause? naja ja, zu Stalin nach Hause. Und Wilma hatte schon Mittag gemacht.
0: Genau. Und wir <lacht> hatten gar keinen Hunger. Wir
1: konnten gar nichts essen.
0: Nee. Und ja, im Nachhinein auch ein bisschen unangenehm, dass wir das denn tatsächlich verneint haben.
1: Ja, tatsächlich. Weil sie extra gekocht hatte. Ja, aber wir konnten einfach nicht.
0: Nee, das war einfach wär zu ja, viel. Wäre
1: ja auch unhöflich gewesen, das dann wieder auszubrechen.
0: <lacht> das stimmt. Ja, jedenfalls ähm, ja, haben wir denn da eigentlich am Tisch gesessen die ganze Zeit. Ne? Bis <lacht> das, das stimmt, zum, ja. Bis zum Abend. Haben da viel erzählt, es wurde viel gelacht. Wir das haben stimmt. gegenseitig uns Bilder gezeigt. Wir haben Bilder von äh, Schnee gezeigt, von Winterlandschaften. ja Es wurde gefragt, wie ja wie viele Leute in Deutschland leben daran kann ich mich noch erinnern das war immer so dieses äh, Einordnen ne? mhm. ich glaube in Costa Rica insgesamt leben vier Millionen Menschen oder so Weil nicht ich nicht mich so erinnern, viele nur,
1: dass Costa Rica so groß ist wie Niedersachsen
0: ja und da so viele Menschen leben wie in Berlin oder irgendwie so kann sein ja also das äh, ja ist auch für uns entspannend gewesen das so einzuordnen und ähm, ja, für die war Deutschland dann, glaube ich, ein sehr volles Land. <lacht> ja, auf jeden Fall war das äh, ja, ein richtig schöner Beginn so für Costa Rica. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und das war am nächsten Tag ähnlich. Wir ähm, sind dann ja aufgebrochen wieder, hatten erstmal, hatten wir einen Platten oder so?
1: Haben wir nicht immer einen Platten?
0: Ja, den haben wir, glaube ich, noch äh, beim Nachbar repariert. Wir sind abends sogar noch durch den Ort spazieren gegangen, kann das sein? Das
1: stimmt, ja. ja. Henry ist dann auch abends wieder gekommen.
0: Ja, und der hat uns dann so äh, ja, ein paar Sachen erklärt, was, wo, wie das da auch früher aussah und so. Und dann kriegt das alles nicht mehr zusammen. Aber ja, am nächsten Tag ging das dann los. Wieder, wir sind genau diese Straße wieder weiter lang gefahren, diese Landstraße und haben uns auf dem Weg Richtung, äh, weiter Richtung Küste gemacht, dauerte allerdings noch und ja, ja es ging hoch und runter die ganze Zeit, ne? wir hatten mal okay. Wald, mal freie Fläche.
1: Ich erinnere mich, dass es morgens kalt war.
0: Kalt. Also kühl, also, wir hatten ja. Jacken an. Ja, es hat so ein bisschen genieselt, glaube ich. Es war sehr neblig. Wir waren in den Wolken. Das hatten wir dort auch in Zentral-Costa Rica ein paar Mal. Ja, aber dann wurde es relativ schnell sehr warm.
1: Ja, also darum muss man sich keine Sorgen machen, dass man da erfriert. Ja. Wir haben ja auch noch was geschenkt bekommen, bevor wir losgefahren sind. Deine Handschuhe? Deine ah, Fahrradhandschuhe von ja, Costa Rica?
0: <lacht> genau, die ich immer noch habe, richtig, tatsächlich. Äh, Fahrradhandschuhe, wo Costa Rica draufsteht. Oh, genau, Costa Rica draufsteht. Und auch so Armlinge gab es auch noch. Das stimmt, ja. Die ich auch tatsächlich sehr gerne getragen habe, als es so warm war und oder die Sonne so geschienen hat, so als Sonnenschutz. Ja, nicht schlecht, stimmt, habe ich vergessen schon.
1: Steht das da nicht drin?
0: Das steht hier nicht drin.
1: Okay, dann ist das wohl mein Fehler.
0: Ja. Dass du vergisst, was ich geschenkt, dass du nicht aufschreibst, dass ich was geschenkt kriege.
1: Eigentlich habe ich ja die Handschuhe geschenkt bekommen. Ach
0: so, aber du Ich, kann, ich kann
1: nicht mit, mit Handschuhen Fahrrad fahren, weil ich dann dicke Finger kriege.
0: Ah ja, stimmt. Du Handschuhe und ich die armlinge
1: Genau, weil die wären mir zu groß gewesen.
0: <lacht> ja. 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 wir sind immer noch auf dem Weg, ne? Sind, ähm... Ja, relativ viel gefahren an dem Tag, einfach nur gefahren, immer mal wieder so ein kleines Dorf gehabt, war nicht so viel los, glaube ich, auf der Straße, es ging wie gesagt hoch und runter die ganze Zeit, war schon gut anstrengend und ähm, ja, Essen hatten wir ja noch <lacht> ähm, und Deswegen mussten wir uns darum keine großen Sorgen machen. Wasser war natürlich das Ding, aber das ich war auch kein grad, Problem.
1: Gab es das da aus dem, aus dem Hahn? Konnten wir das äh
0: Ja, Costa Rica? Ja, ne, ist, das ging. Äh, genau, da kann man das äh, Wasser aus dem Hahn trinken, ja. Und ähm, ja, als es dann wieder Zeit war, sich einen Platz zu suchen, haben wir das gleiche gemacht wie dann zwei Tage vorher. <lacht> geguckt, was so geht. Wir haben wieder keinen vernünftigen Platz gefunden und ähm, ja, sind dann da auch wieder in so einem Dorf äh, angekommen haben uns ein bisschen umgeguckt ob das im Dorf vielleicht geht Ne, der, der, ähm, die Straße führte quasi an dem Dorf so vorbei Es war so eine Linkskurve und dann nach rechts ging das ging das Dorf so weg und ähm, ja genau in der Kurve ja, stand jemand draußen in seinem Vorgarten, <lacht> kann man das so sagen <lacht> will ne? ja. und den haben wir gefragt, ob wir da irgendwie einen Platz finden können, wir haben Vorher natürlich schon geguckt, ne? wollten ja eigentlich irgendwo campen, aber es war sehr bergig dort. Und da sind wir selbst irgendwelche Wege, die Berge hochgegangen, haben geguckt, irgendwo in abgelegenste Gegend, kein Dorf, Kilometer weit. Und auch da waren überall Zäune, also keine Chance, irgendwie das Zelt hinzustellen. Ich
1: erinnere mich, ich bin da so einen, einen Berg hochgegangen, der war richtig steil. Und ähm, genau, links ging es runter, rechts war alles eingezäunt und dann dachte ich, naja, vielleicht kann man sich einfach auf die Straße stellen. Wenn es so eine Sackgasse ist oder wenn man keinen Verkehr erwartet, kann man ja einfach auch mal das Zelt mitten auf die Straße stellen, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber die Straße war auch einfach zu uneben, also das war halt ja. äh, dicker Schotter, alles äh, alles lose, dann in der Mitte große äh, große Pfützen beziehungsweise große Löcher. Und auch da hätte man nicht mal direkt auf der Straße irgendwie campen können. Nee.
0: Also haben wir in dem, in dem Dorf gefragt und wir ja, waren relativ schnell, dass äh, es dem, dem Herrn klar war, was wir wollten, ne? ja. überraschenderweise. Ich glaube, wir haben uns vorher den, den Satz irgendwie im Google Translator zurechtgelegt oder so. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Und ähm, ja, dann war das so, kurz überlegt, drei, vier Sekunden und dann kam die Aussage, ja, ihr könnt zum ihr könnt am Kiosk im Kiosk <lacht> schlafen. Dann haben wir überlegt, okay, Kiosk. Hm, was ist ein Kiosk?
1: Also was ein Kiosk ist wissen wir ja, aber ja. in welchem Zusammen also was womit das da im Zusammenhang steht. Ne? Genau. Wir was bedeutet
0: Kiosk in äh, Costa Rica? Und ähm, ja, ist gar nicht so ein großer Unterschied. Ne? Es ist eine überdachte Stelle wo ja auch irgendwie Getränke ausgeschenkt werden, so im Normalfall. ne Genau. Und ähm, ja, genau das war das auch. Neben dem Fußballplatz, dem Dorfsportplatz, war ja so ein gekachelter Bereich. <lacht> nee, war es gekachelt? Keine Ahnung. Doch, Get es war gekachelt. oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall war es harter, harter Boden, gerader Boden. Der, der, der Sportplatz war so ein bisschen unterhalb gelegen und ähm, dann oben auf naja, auf dem Wall, würde ich mal sagen, war dieser kleine Kiosk, das war so ein kleines ähm, ja, wie so, eine, wie so eine Bar halt, ne, mhm. offen, da konnte man reingehen und dann davor gab es noch einen, einen Raum, wo es so eins, zwei ähm, Bänke gab, also auch Betonbänke, die dann da standen.
0: Genau, das war alles irgendwie ein Betonguss, so gefühlt.
1: <lacht> ja, genau. Und das, dieser Kiosk war aber auch gleichzeitig der Zugang zum Sportplatz, das heißt, wer runter zum Sportplatz wollte, ist
0: auch durch diesen Kiosk runtergegangen. Genau, und das war das Angebot, dass wir da unser Zelt hinstellen können, war irgendwie voll super.
1: Wir waren uns erst nicht ganz sicher, wen haben wir da jetzt angesprochen, dass der uns einfach erlauben kann, da am <lacht> ja. um Fußballplatz zu campen, aber irgendwie scheint das dann, also es hat dann auch irgendwie keinen gestört, da kamen dann ja später noch Leute vorbei und ich habe dann gesagt, ja der da vorne, euer Nachbar, der hat gesagt, dass wir hier campen dürfen,
0: so. hat aber auch keinen interessiert nee, so das richtig. das stimmt, ne? das war allen Leuten irgendwie voll egal. Und ja, wir haben dann erstmal ne, uns da niedergelassen, haben wir was gegessen schon.
1: Ja, ich glaube, wir haben erstmal gegessen, wir hatten das Zelt noch nicht rausgeholt oder so, genau. wir wollten erstmal gucken, was da ja, so passiert. Ja, war, war
0: ja noch hell irgendwie, eine ganze Weile hell sogar noch. Ja. Und ähm, ja, dann kamen irgendwie so ein paar Mädchen, ein paar Frauen. Ein
1: paar Jungs auch. Ein paar
0: Jungs, Männer, junge Männer. Und naja, die hatten einen Ball dabei und Fußballschuhe zum Teil. Und sind da auf den Platz gegangen und haben gespielt und haben uns dann immer zugerufen, dass wir mitspielen sollen. Und ja, wir mit unserem fußballerischen Talent haben, <lacht> haben natürlich gesagt, ja, machen wir. wir haben uns, glaube ich, auch noch Schuhe angezogen. Ne? Wir ja.
1: waren ja eigentlich in Sandaletten unterwegs.
0: Ja, das wollten wir dann doch nicht machen. Haben uns unsere Schuhe angezogen und ähm, ja, haben dann da mitgespielt. Und es dauerte gar nicht so lange, also ich bin ins Tor gegangen, lauffaul wie ich bin. Und dann ja wurde schnell, relativ schnell ge geklärt, also erstmal wie wir heißen, das war ein bisschen zu schwierig. ne Und äh, wo wir herkommen, das äh, konnten wir dann sagen. Und dann habe ich so ein paar Bälle im Tor, als ich im Tor war, gehalten und dann äh, hat einer angefangen, mich neuer zu nennen. <lacht> <lacht> ähm, ja nach Manuel Neuer und dann haben alle da äh, eingestimmt, weil sie irgendwie mit meinem Namen nicht klargekommen sind und haben mich dann immer Neuer genannt und ja, das war irgendwie eine ganz witzige Geschichte, ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt eine Stunde gespielt oder ja, echt so? Echt lange, ja bis es
1: dunkel geworden ist.
0: Ja, da das war der Abpfiff dann, als es <lacht> zu dunkel war, man dann nichts mehr gesehen hat. Und wir haben da fröhlich gespielt. Ja, das hat Spaß gemacht, das war echt witzig. Ja, auch so vollkommen unkompliziert.
1: Man musste sich erstmal äh, dran gewöhnen, wer in seiner Mannschaft war, weil die na, es hatte ja natürlich kein ein Trikot an oder <lacht> gleiche Farben ja. oder so. Das heißt, das ging dann nach Gesicht, da musste man sich dann erstmal dran gewöhnen. Aber dann, äh, das war echt witzig. Du bist dann ja auch aus dem Tor irgendwann noch rausgekommen, ne?
0: Ja. Wir haben da wirklich sehr lange ähm, gespielt und ja, als es dann dunkel wurde, haben wir uns dann wieder zu unserem Platz da begeben, denn ähm, wir haben uns, glaube ich, tatsächlich äh, so langsam da eingerichtet, ne? unser Zelt aufgestellt, weiß ich gar nicht.
1: Wir haben noch zu Ende gegessen, weil wir unser Essen, glaube ich, so unterbrochen hatten. Wir, ah, haben, ja. wir haben nicht gekocht, sondern irgendwie.
0: Dann ähm, kam noch jemand vorbei, wo auch immer der denn auf einmal herkam und wollte, und, wollte uns Licht machen. Da gab es natürlich auch eine, eine Lampe mhm. an, der, an der Decke, eine Deckenbeleuchtung, die nicht funktionierte oder wo keine Glühlampe drin war. Mhm. Die hat er mitgebracht, <lacht> ging trotzdem nicht, <lacht> weil ja die Glühlampe glaube ich kaputt war. <lacht> und er hat uns dann auch noch das äh, WLAN-Passwort von der Schule, die nämlich direkt gegenüber war, verraten. Und Dann haben wir das äh, Schul-WLAN verwendet und damit waren wir nicht alleine. <lacht> Da, ja, so um die Schule drumherum, um den Schulzaun waren also fünf, sechs, sieben Leute so versammelt, die alle das Gleiche gemacht haben, nimm da nur ähm, gesessen, gelegen, wie auch immer, und das SchulwLAN... Benutzt. Genau,
1: also die haben irgendwie, keine Ahnung, Filme geguckt oder Musik gehört oder mit Leuten gechattet Was oder so immer, und die sind ja. dann halt einfach da hingegangen, um das WLAN zu nutzen ja. und ähm, Schul-WLAN ist in Costa Rica auch so ein Ding gewesen, ne? also in ja. der Nähe, äh, um eine Schule herum gab es immer WLAN und wir haben es ein paar Mal versucht, es war fast immer das gleiche Passwort. Ja. Also, ich weiß nicht mehr, äh, Estudiante, glaube ich, hieß das WLAN ah, ja, und, dann, stimmt, ja. und das war auch das Passwort,
0: also <lacht> Student, also Schüler. War nicht so einfallsreich, ne?
1: Aber weiß dann jeder, wo dran er ist, ne?
0: Ja, gut. Und ähm, ja, haben dann ein bisschen gesessen, haben ein bisschen noch gewartet, bis die dann alle weg waren, ne, um dann auch ähm, irgendwie ins Tale zu gehen. Und als wir da so gewartet haben, kam da noch eine Frau, die mit der wir vorher gespielt haben, glaube ich. ne, Die, die auch Stimmt, ja. mitgespielt hat und die hat uns noch angeboten, ähm, in einem Haus zu übernachten. Ich weiß gar nicht, äh, warum sie uns das angeboten hat. Also wie es dazu kam, dass sie genau dieses Haus anbieten konnte, sie hat da nicht gewohnt. Ähm, auf jeden Fall haben wir das ausgeschlagen, weil wir schon uns schon da komplett eingerichtet hatten.
1: Ja, wir waren quasi schon fertig. Wir lagen quasi im Bett, als sie
0: kam. Sozusagen, ja. Wir haben, wir haben sogar Wasser da gehabt, ne? In den Kiosk. Es, Kann gab, sein, ja. es gab noch auf der anderen Seite vom Sportplatz... Ähm, Toiletten? Toilette, Dusche. Da war es nur du.
1: Da, ja, das war also Kategorie Horrorfilm. <lacht> <lacht> da war ich auch froh. Also, Toilette ging, glaube ich, noch gerade irgendwie, aber ich bin dann, glaube ich, am nächsten Tag wirklich, oder abends noch, ich glaube, am nächsten Morgen dann duschen gegangen und das war so erstmal so ein, so ein Betonvorraum, also so ein, so ein kleiner Betonraum, wo Umkleidekabine eigentlich gewesen sein sollte. Also, da standen so ein paar Bänke auch drin. Alles voller Spinnen und äh, voller anderer Tiere. Und dann ging es um die Ecke zu einer Dusche und die sah dann irgendwie genauso aus. Da kam nur so ein, so ein äh, Metallstück aus der Wand, wo dann das Wasser so rauskam, wie aus dem Wasserschlauch. Aber es was,
0: was in dem Moment neu war, aber <lacht> sich dann auch als gängige Praxis so rausstellt. Also, nicht, dass es so schmutzig war, sondern dass da so ein, nur ein Metallrohr als Dusche aus der Wand kommt.
1: Das stimmt. Ja, aber das war insgesamt äh, eine sehr gruselige Aktion und ich war dann auch echt froh, als ich daraus
0: war. Ja, zu Recht. <lacht> ähm, ja, noch, noch einen weiteren Besuch vergessen. Ähm, genau, der, der zuerst neuer zu mir gesagt hat, kam später auch nochmal und wollte sich mit uns unterhalten. Hatte, Stimmt, ja. Hatte Bananen dabei, die er uns geschenkt hat. Und ja, mit denen haben wir uns so ein bisschen Englisch, Spanisch. Mhm, äh, das war
1: ein älterer Junge, der war so du weiß nicht, 13, 14 vielleicht.
0: Student. Er war Student. Ah, okay. Ja. Und ähm, ja, wir befanden uns ja, also erstmal war, glaube ich, gerade nur Online-Vorlesung. Ja. Und wir befanden uns in der Woche vor Ostern. Ähm, Osterwoche eh ganz speziell, alle haben frei und ähm, ja, wird groß zelebriert, haben wir dann auch noch festgestellt. <lacht> und ähm, ja, deswegen war er halt zu Hause in seinem Dorf und ähm, hat da Fußball gespielt. Ja. War ja auch irgendwie... Interessant auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir doch tatsächlich diesen Tag abgeschlossen und konnten ins, ähm, ins Bett gehen und uns am nächsten Tag weiter auf den Weg Richtung Limon, Richtung äh, Karibiküste machen. Und ähm, ja, ich möchte noch auf jeden Fall das Tagebuch die Tat der Woche bringen. Ich
1: wollte dich darauf ansprechen, dass wir das schon ein paar Wochen nicht mehr hatten.
0: Ja, ähm, der nächste Tag... Wir sind ja aus dem Dorf dann losgefahren, haben dann noch gemütlich gefrühstückt, haben dann da ähm, wieder unsere Fahrräder ein bisschen so einen leichten Berg hochgeschoben zu der, zu der Straße und ähm, ja wurden noch von den Leuten da aus dem Dorf verabschiedet irgendwo, guckten da Leute aus dem Dorf raus, haben gewunken und Adios gesagt. Hm. Ähm, schön irgendwie, also das hm. Pfad war auch irgendwie... Ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, fahrradmäßig begann der Tag dann so, wie das eigentlich so die ganze Zeit dann, oder wo es wo exemplarisch für die nächsten Wochen und Monate war. Oh, okay, jetzt kommt's. Ähm, erst zwei Kilometer bergab, dann fünf Kilometer steil bergauf. Fahren relativ viel, müssen immer wieder schieben. Sonnig und heiß, schwitzen wie Sau. <lacht> Und das äh, beschreibt unser Fahrradfahren sehr gut eigentlich, ne?
1: Ja, doch, Damit, äh, daran kann ich mich erinnern. Ja,
0: also ich bin irgendwie, also ist, äh, diese Anstrengung ist klar, habe ich auch noch so eine Erinnerung, aber trotzdem war das irgendwie schön, weil es halt immer irgendwie hellgrün war. Es war warm. einfach
1: auch alles neu, ne? Das kann genau, ja. man dazu sagen, das macht ja dann auch viel aus.
0: Super spannend auf jeden Fall, ja. Ja, aber... Den weiteren Weg Richtung Karibikküste und die Karibikküste selber. Unseren, wir haben tatsächlich dann auch mal wild gecampt, haben wir hinbekommen. Mhm. Und das war auch so ein Robin, so ein crusoe moment Das war richtig schön. Ähm, wollte ich eigentlich noch erzählen, aber dann hast du wieder dich verquatscht hier. Oh, Geht gar nicht.
1: Aber diese Bananen und die Geschichten <lacht> zu den Bananen.
0: Ja. Also, nächste Woche erzählst du uns dann, was wir. Schaffen wir
1: es bis an die Karibik nächste Woche? Ich denke schon. Okay, cool.
0: Ja, das kriegen wir hin. Wir sind ähm, jetzt beim Tag 647. Es ist der 25.03.2021. Das kleine Dorf, wo wir Fußball gespielt haben, hieß oder heißt Pascua. Und Kilometerstand ist 18.430. Okay. Und nächste Woche geht es an die Karibik. Und das wird spannend.
1: Und auch sehr schön.
0: Flora und Fauna verändert sich. Die Menschen sind anders.
1: Da haben wir ein Faultier gesehen.
0: Das hast du schon alles verraten.
1: Ah, okay. Dann brauchst du nächste Woche nicht einschalten. <lacht> Schade.
0: Das einzige Highlight der Folge nächste Woche ist das Faultier. <lacht> also das Faultier war für dich auf jeden Fall super wichtig. Das hast du... Ähm, Gleich gesagt, als wir quasi aus dem Flughafen in Costa Rica rausgegangen sind, ich will ein Faultier sehen.
1: Ja, habe ich dann ja auch.
0: Mission Costa Rica hieß Faultier.
1: <lacht> weil die ja auch nicht so einfach zu sehen sind, weil, man, weil die halt einfach nur hängen. Also die bewegen sich ja nicht, dadurch siehst du ja nicht, dass da irgendwas ist. Und deswegen ist es schwer, Faultiere zu sehen. Und wir haben insgesamt auch, glaube ich, nur drei
0: oder vier gesehen. Nicht so viele, ne. Dafür haben wir dann Affen gesehen, sehr viele.
1: Das stimmt auch,
0: ja. Gut, dazu dann aber nächste Woche. Genau. Und bis dahin, ja, überall wo ihr den Podcast hört, klickt ihr auf Gefällt mir, auf Abonnieren und äh, alles Mögliche.
1: Fünf und Sterne, zehn Sterne, wie auch immer.
0: Genau. Macht alles, damit der Podcast sichtbarer wird für andere und andere auch das Vergnügen haben, uns zu hören. <lacht> ja? Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.